0: Velkommen til Kommunikasjonspodden, en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Mitt navn er Eirik Bergesen. I denne episoden snakker vi om desinformasjon og falske nyheter. Hvor utbredt er det? Hvor farlig er det? Og ikke minst, hva kan vi gjøre med det? Vi har med oss pressens svar på problemet ved faktisk.no og det offentlighets svar på problemet ved direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. O vi skal snakke med et firma som står midt oppi deg, nemlig Tesla. Da skal vi snakke om desinformasjon, og for å gjøre det har vi med oss To som jobber väldigt tett og aktivt med det, nemlig Kristoffer Ekeberg. Du er ansvarlig redaktør i Faktisk.no. Velkommen i studio. Jo, takk. Og så har vi med oss, vi blir overvåket, vi blir lyttet til av DSB, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Der sitter du, Ørjan Karlsson, fagdirektør. Hej Og nå ser vi dig på en skjerm her. Vi ser at du, du lytter til oss. Så det er ingen hemmelighet. Vi er... Begynne med deg, Kisoffer. Fordi da faktisk .no kom, det var i 2016. Ja, jeg, ikke, det var 2017. Mm. Da ser du, jeg er i gang med å spede desinformasjon allerede her. Og hadde ikke du vært i studio, så hadde du jo litt til det. Ja, hadde det. Fått ja. falsk informasjon. Ja. Men hvorfor, hvorfor var det så viktig at dette kom? For den første som var, var jo på en dag at «Hei, hvorfor har dere ikke på med dette for alltid?» for det er jo faktasjekke deres egen informasjon og informasjonen i samfunnet
1: Nei, mm, mm. altså det er, det er jo flere ulike spørsmål, det, det som er interessant er at vi vi jo med faktasjekk som er en journalistisk sjanger og den sjangeren handler jo ikke om det å sjekke saken før den kommer på trykk, men det er mer å sjekke de påstander som allerede er der ute, og, og det er, i seg selv var det vanskelig å den gangen altså vad er faktasjekk for dette er jo ikke kildekritikken som en enhver journalist og kommunikatør skal ha i ryggraden fra før av, men rett og det å lage journalistikk på dette fenomen med hva er sant, hva er ikke sant og, og som du nevner, desinformation.
0: Ja, for dere, dere måtte rett og slett dere ble møtt med falsk
1: informasjon da dere skulle lasteres i prosjekt om falsk
0: informasjon Det var ikke mye tid på å fortelle hva dere
1: gjør i, I hvert fall mye fordomme og kan du si, ten, nesten sånn, kunne tendere til konspirasjonsteori <laughs> rundt hva dette var for nå men du kan se si, utgangspunktet for faktisk var jo den gangen i kjølvannet av blant annet presidentvalgkampen i USA hvor dette ordet, altså dette betegnelsen falske nyheter for alvor ble et allment ord og altså, husk at i 2017 så ble jo det faktisk årets nyord av språkerådet, det var et ord som veldig mange ikke hadde hørt om før valkampen i USA og der så man jo veldig mange ulike former for desinformasjon fra alle sider, det var blant annet en landsby i en by i Makedon, hvor du hade mange ungdommer som rett og slett nyheter, eller løgne, altså løgnfabrikker som vi kaller det, rett og slett bare for å få klikk til å, å tjene annonsepenger, og det gikk jo da på politiske nyheter om at Paven støttet Donald Trump, och så videre, og så videre. Og dette var jo nyheter som viser sig å bli eh, mer spredd enn ekte nyheter i USA under valgkampen. N
0: når, når du nevnte Tre begreper allerede, altså
1: falske nyheter,
0: desinformasjon og
1: løgn. Ja. Kan du skille de litt? <laughs> ja. Er det det samme? Altså, det enkleste er bare å kutte det ned til to. Feil som er oppriktig feil. Altså når man gjør feil. Journalister gjør feil, slurv, mangler. Uh, etter og slett man tog feil, leste en statistikk, statistikk eller forskning feil. Eller etter og slett bare... Ja, det är så att alltså
0: människan på det historiens kladdebok på många måtar, är det sant? er Och någon gång är man flinkare, någon man ikke så flink att till si at det man sa igår var fel.
1: Och någon gånger så tror man på ting som visar sig vara fel i eftersätt. Uh, men så har du desinformation och det den kan vad ska jag säga, de som helt bevisst planter feil De som gjør det med viten og vilje prøver å påvirke deg, det er desinformasjon. Og der ligger veldig mye av dette falske nyheterbygget på. Eh, årsaken til at det er ikke er like falske nyheter som et brep, er jo at det ofte ikke om nyheter i det hele tatt, og, og det blir ofte tillagt mediene eh, som at liksom, åh, dette handler om falske nyheter, dette er noe mediene må gjøre noe med, og det er der vi ser eh, med forferdelse av at dette er noe hele samfunnet er nødt til å med, fordi vi ser eh, en utvikling som er ganske alvorlig, eh, som faktiskt truer i eh, demokratiet, altså tru i hele samfunnsdebatten, og hvis ikke vi gjør noe snart, så kan det være for sent.
0: Og fastnyttet er vel også sånn, det brukt av de som blir kritisert av media, for å enkle triks her er at man bare snur det tilbake til media og sier «Hei, det er dere som driver med de falske nyheterne».
1: Ja, man det, det er en metode vi kjenner fra Donald Trump. Ja, man angriper kritisk journalistikk. Journalistikk man ikke liker, nyheter man ikke liker. Altså, det ødelegger på en måte den debatten om det som er kjernepunktet, og det er forstående fakta. Altså, hva er sant? Hva er ikke sant? Hva vet vi? Hva vet vi ikke? Og det er med en gang debatten går fra å handle til fakta til å handle mer om følelser og meninger, at du, du får en, en en samfunnsdebatt som, som sklirer ut, og, og som vi ser en, ja, utvikler seg i feil, feil vei, da.
0: En Noen vi kanskje tenke at sånn har det alltid vært det har alltid vært mye desinformasjon i samfunnet. Helt klart. Hvorfor du att det
1: er verre nå enn før? Nej altså, noen ganger ja, det er, er jo ja, det er verre, og ja. det er jo på grunn av sosiale medier det har alltid vært propaganda, det har alltid vært vært, skal du si falske nyheter men muligheten til å produsere og spre falske nyheter er så uendelig mye enklere og billigere i dag. Hvem som helst kan gjøre det bare vi å ha internett og en mobiltelefon og det på grunn av algoritmene til de store medieplattformene som forsterker nettopp det jeg sier om følelser og engasjement fremfor fakta altså, slett, er produsert for å få deg til å klikke bokstavlig talt. Så, eh, så er omfanget og, og spredningen eh, mangedoblet bare i løpet av de siste årene. Mm.
0: Altså, eh, vi, vi har sett på noen månedtal også eh, i forkant av dette, og ser at eh, altså, halve befolkningen har sett eh, falske nyheter, eh, og eh, om eh, de siste tolv månedene, om de har kommet over en usann eller falsk nyhet, da sier 47 prosent det som sier ja, 42 prosent sier «vet ikke», og så sier 11 prosent «nei», og den «vet ikke» gruppen også, det sier kanskje mye om, måtte, om usikkerheten som, mm. som er der ute.
1: Mm. Ja, og det, det, er jo, det er jo positivt at, at noen av 40 prosent er bevisst og tror sett da jeg tror kanskje at de, den vet ikke prosenten er kanskje den viktigste for det er folk som faktisk er, er såpass usikre at de er bevisst på det og så er det 11 prosentene som ikke har sett det, jeg kan garantere at de har sett det også men, men det viser jo at omfanget egentlig viser at 100% bli utsatt for uh, desinformasjon uh, og falske nyheter. Uh, I hvert fall alle som er på sosiale medier. Uh, problemet vi ser er at, uh, at det er utrolig vanskelig å skille. Uh, det blir stadig vanskeligere å skille mellom hva som er sant og hva som ikke er sant. Uh, og folk trenger hjelp nettopp til å kunne navigere i den uoversiktlige og veldig, veldig raske informasjonstramen.
0: Mm. Och i i, i vad i Sverige så snackar man om folkhimmunitet eh, eh på en, på emot så så jobbar ju jo där med att stärka immunförsvaret vårt eh, til, eh, mot mot desinformation. Eh och i en tid hvor man fler fler får utannelse, vi har mer mer og mer medier som som, som ting på en på en professionell måte och alikeväl eh, ser man detta fenomen vem är som är mest utsatt eh, för att eh, tro på desinformation
1: jag alltså i utgångspunkten så är det alla men vi ser ju alltså undersökelser som media tillsyn har gjort eh, visar ju eh, en eh, at, at den största utfallingen ligger hos de äldre alltså de från 50 60 plus Uh, der er den digitale kompetansen uh, sviktende, mildt, og, og man er særdeles utsatt. Og så er det barn og unge uh, som uh, bruker nye medieplattformer, og som kanskje er veldig bevisst på teknikken, altså hvordan de betjener dem, men som er mye, mye mindre bevisst en vår generasjon, da, uh, på uh, kritisk uh, mediebruk og kildebevissthet. Uh, mhm.
0: Rian, du har viftet om i hvert fall en finger i hvert fall en gang her. Du er åpenbart har en eller egne tanker rundt dette fra, fra DSB. Hva, hva tenker du om, om den situasjonen som Kristoffer beskriver?
2: Nei, altså vi kjenner oss jo veldig godt igjen i Kristoffers situasjonsbeskrivelse og vi er jo også veldig glad for, for faktisk og, og den jobben de gjør som, som du sa, som å lage slags flokkimmunitet mot mot falske nyheter, men det er, det er vanskelig. Vi er jo med og er opptatt av dette som følge av at vi både var med i noe som heter totalforsvarsprogrammet där vi så at samfunnet under ett mm. hade et behov for å fremstå mer enhetlig på, på dette feltet, og der er vi en av aktørene. Og da kan man spore den uh, veien tilbake til vad vi gjorde under den kalde krigen, det nemlig altså, psykologisk forsvar som sto, som var et begrep man brukte for och beskytt befolkningen och gör den i alla fall mer kritisk till til det vi så på som propaganda från öst. Och så driver man ju lite propaganda fra väst mot Øst också, men det är ju en del av, av den historien självklart. Eh det andre är att vi också har uh, något som heter egen beredskapskampanjen i uh, i Dsp och i den har vi valt att inkludera också uh, den uh, kalla gärne beredskapen mot desinformation og falska nyheter. Så vi ser då att en uh, envär i i Norge er en del av Norges beredskap også mot folkesykdommer og det sier lite grann om, om det ansvaret vi håper hver enkelt, uh, å være enkelt kan tänka sig att ta då. Eh och covid-19 og den coronakrisen vi har haft mm. nu har suttit väldigt gott uh, fingern på kråt efter. Uh, WHO sa ju redan i februar at, uh, at at koronapandemien ble etterfølt av en informasjonsepidemi av feil informasjon. Og det viser ju bare det som jeg tror både jeg og Kristoffer har snakket om mange ganger før dette skjedde, nemlig at ved denne type hendelser, store kriser, så oppstår det et handlingsrom der ulike aktører, og ofte med ganske ulik motivasjon, bruker dette til å så tvil, så mistillit, fremgiv sine egne saker. Det kan være politisk, økonomisk eller allårshock. Men summen av detta och det är ju detta som gör oss bekymrade är ju att over 10 så vill den typen av aktivitet också kunna svekka tilliten vi har till varandra och tilliten vi har till myndigheterna. Eh så sånn att det är inte det att det sker en och annan failure, desinformation här och där isolerat betyr neppe väldigt mycket. Det kan vara irriterande och någon gånga delvis skadlig, men over tid och över tid så kan den tilliten vi har i samfunnet og de nordiske landene, så er dette veldig den kan, bli, den kan bli svekket. Og det, det synes vi i så fall vil være i alvorlig utvikling.
0: Mm. Kristoffer, nå er du snyttet med
1: fingrene ja, ja. inne i studio. Jo, man peker på noe, noe viktig, jeg tror. Det er det vi har sett, som altså, jeg sa, når vi startet så opplevde vi kanske veldig naivt at nå ska vi gjøre, nå starter vi faktisk, og dette skal være en måte å demme opp for den utvikling vi ser i utlandet. Også og det, vi,
0: for øvrig, det er jo da mediene, altså, mediene og det er private selskaper ettersett som har tatt dette ansvaret mens Ørjan representerer det offentlige her.
1: Nettopp, fordi man snakker om det, men ingen tar, tar ansvaret, men dette var i hvert fall det initiativ som VG og DAB tok, som fick med seg NRK, TV2, etter hvert også Polaris Media og media till å finansiere faktisk som en sånn uavhengig redaksjon som jobber med Men tanken den gangen var at vi skulle demo for den utviklingen vi så spesielt da i USA og, og England, hvor dette med desinformasjon og, og falske nyheter og ikke minst sånne løgnsaker eh, fluerte i disse valgkampene, og vi så på det som en, en, en skummel utvikling i forhold til demokratiet. Og brukte vi ofte, eh, som mange bruker idag Pizza Gate som et sånt eksempel på hvor ille det kan gå. Uh, ehm uh, vi 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 ser liksom för liksom sälja in detta de olika medierna får de med så var det pizza gate var det förklar kort vad det var ja. Ja, det, det var rätt och sätt en konspirationsteori uh, som som opp uh, under den amerikanske valkampen om at uh, Demokraterne drev en pedofilering fra en kjelle på en pizza-østegang i Washington D.C., hvor da til slutt en mann som trodde på dette her, vepnet seg til tennene og, og dro dit for å befri barna. Og så viste det at den, den har ikke kjelle engang, og så dette var en konspirasjonstyri. Han overgav seg heldigvis etter å ha avført noen skudd, men ingen ble skadd, og dette blir sett på et skrekke eksempel. Men det er nå, tre år etterpå, etter at vi dannet faktisk, eh, opplever er at vi var veldig sent ute denne utviklingen har for lengst kommet til Norge, og var det allerede, vi var bare ikke klare over den. Vi, vi er i en andre dam, både journalister og kommunikatører, vi snakker på et helt annet plan, og har faktisk ikke fått med oss denne utviklingen. Og det, det største skrekkeksempelet kanskje i verden på hvor ille det kan gå, hvis du lar desinformasjon og falske nyheter for det, har jo allerede skjedd. Det er 22. juli i Norge, og uh, og, og det at det ikke slo oss allerede den gangen, det, det, det tenker det skammer meg litt over, men det er noe hele samfunnet må skamme seg over, fordi vi ser en, en utvikling i forhold til desinformasjon, spesielt på sosiale medier i Norge, som vi ikke har fulgt godt nok med, og ikke tatt på alvor, og da kommer jo det som Ørjan snakker om, altså hvordan skal vi som samfund ikke mediene alene, eller DSP alene, men hele samfunnet agerer mot den utviklingen, jo, da må vi etter og slett uh, lage oss et, for vi bruker populært ord nå, et vaksinasjonsprogram, uh, og jobbe sammen, for det, til syvende og sist så handler det om vad du og jeg som personer deler på sosiale medier og spreer videre. En annen ting er jo at uh, disse tiltakene må så altså det må brukes mye mer midler på nettopp dette å bygge denne kompetansen her er det senior nett, her er det biblioteker, her er det skoler som skriker etter midler til nettopp denne type undervisningsopplegg denne type eh, formidling eh, og det må finansieres et sted og der mener jeg at staten må ta en, en, et mye større ansvar i dag finansieres jo som faktisk av mediene og av fritt ord eh, og Spargebankstiftelsen DNB, men hvor er staten når man skal finansiere dette i forsvarer mot falske nyheter. Kristoffer og
0: Ørjan, dere skal få snakke mer om løsningene på desinformasjon og falske nyheter, både for de som mottar information och vi som formidler information. Men för det skal vi høre fra et firma som selv opplever och bli utsatt för falsk information. Og aller detta.
3: Mitt navn er Harald Klungtveit, og jeg er redaktør i Filternyheter. Vi konsentrerer oss om nyheter som de ikke kan lese om alle andre städer. I november i fjor avslørte vi for eksempel hvordan norske høyre hade hadde i kontakt med ledere i amerikanske terrornettverk. Denne typen artiklar er ikke gratis å laga og vi er avhengig av støtten fra dere lesere. Nettopp lanserte vi filtermagasin, og abonnementet koster bare 100 kroner. Gå inn på filternyheter.no for å enkelt starte abonnement via VIPS og støtte ekte, uavhengig journalistikk.
0: Even Sandvold Roland, du er kommunikasjonssjef i Tesla for Norge og Island. Ja. Dere lager vanligvis elbiler nå i disse Coronadager Har dere også vært litt med på dugnaden dere også? Ja, vi har, vi har
3: bidratt med det vi kunne, i, i, særlig i USA, hvor vi blant annet har, har jobbet med å lage respiratorer på, på fabriken. Det er et veldig spennende ingeniørdrevet projekt hvor det faktisk har brukt kun bildeler til å, til å lage respiratorer. Så det, er, det ligger en video på
0: YouTube-kanalen vår hvis noen er nysgjerrig på det. Ganske fascinerende. kanske kommer respiratorer som sånn tilleggsutstyr på Tesla i fremover? For å være helt ærlig så håper jeg ikke at det behovet vil oppstå. Vi får hoppas det. Men det det har en del utmaningar både under coronan och men också ellers, med så att desinformation nyheter som ni blir utsatt for, kanske både för det är Tesla men också för det ni producerar som er är nytt. Fortell lite mer om de problemen ni upplever. Altså, Tesla har jo helt fra starten
3: varit väldigt drivet av en mission om på något få fart i den övergången til bärkraftig energi og har ønsket å fremprovosere en endring ute i, ute i bilmarkedet og ute, ute blant folk i holdningene deres til elbil. Og det er klart att tar du den rollen, så vil det jo også naturlig nok kunne komme, komme reaksjoner eh, på det. Noen av de har vært faktabaserte, og noen av de har vært med på å skape gode debatter, og noen av det har vært basert på grader fra eh, unøyaktighet
0: til direkte eh, falske informa informasjoner. Så når du ønsker å provosere litt til debatt, så, så, så blir det jo eh, også en del eh, unøyaktigheter i de svarene dere får. Det visste det. Ja, og,
3: og jeg sitter jo ikke her fordi jeg synes at det er synd på Tesla, men jeg synes det er en interessant sånn rent kommunikasjonsfaglig diskusjon å ta. Altså det med vad som skjer når man tar en så,
0: så kraftig opprørerrolle som det, det Tesla har gjort. Og, og hva hvordan utartet det sig Hvilke eksempler har du på desinformation dere blir utsatt for? Det er mange, og det er klart att det er ganske godt kjent at det finnes
3: en del grupperinger ute på nettet, ute på sosiale medier med folk som av ulike grunner er sterkt imot elektriske biler generellt og Tesla speciellt Bil vekker sterke følelser hos folk. den er en del av identiteten de folk, og det er en del av viktige diskusjoner i Norge som går på transport, infrastruktur, avgifter, bompenger og så videre. Så, så, så det, er, det er mye forskjellig. Men altså, det jeg tror er viktig å få frem her er at dette er jo grad spørsmål. Det er ikke slik at noe enten er falskt, eller så er det ikke det. Men det vi, det vi ofte ser er at det som kanskje begynner som en litt slurvet artikkel, eller et litt sleivet eller unjansert utspill fra en politiker for eksempel, kan eskalere til, til å bli direkte bensin på bålet hos de som, som ikke er ute etter å, å høre på fakta.
0: Nå kom du med en sånn nedsettende kommentar om bensin, fordi du jobber med elektrisitet. Det var kanskje helt ubevist. Ja, nei, det var ikke, ikke, ikke sånn sett, men, men vi, vi kan jo vanskelig komme inn at det er ganske lett antennelig. Og det ledde meg faktisk over på ett eksempel hvor, ja, det var ikke en bensinbil, det var en dieselbil, men som antennte på sola och og elbil fikk skylda for det. Noen mente kanskje til og med at det var en Tesla, og det skapte masse oppmerksomhet i mediene, og faktisk så mye oppmerksomhet rundt dette med L, at jeg trodde faktisk helt frem til i dag at at det var en elbil det var snakket om. Hva, hva er, hvordan skjer sånne ting? Ja, det er jo en påstand som har gått
3: igen i mange sammenhenger, och det er jo ikke en påstand som er faktabasert i, i det hele tatt. Altså, ser du på norske, norske tall, så ser du at fossilbiler brenner fire ganger så som elbiler. Litt avhengig av hvilke tall du ser på, så kan du få, kan du få en enda høyere ratio, altså at fossilbilen brenner enda mye oftere. Men, men det er i alle fall ikke slik at det, er, det finnes tall eller belegg for å hevde at elbiler utgjør noen større brandfare enn fossilbiler. Men, men, men ja, den, den debatten dukket jo opp i, i, i kjølvannet av det, og det var jo også... Hva gjør dere da når en sånn debatt dukker opp? Altså, den saken begynte jo, vi, vi, vi såg jo, vi fikk jo varsel om om branden ganske tidlig og, og, og overvåket egentlig eh, nyhetsbildet eh, fra, fra starten av da, fordi at til å begynne med var det jo kommentarer eller, eller eller rykter som gikk på at brannen hadde begynt i en elbil. Og da er det klart at det da, da må vi overvåke og se vad som skjer, så da følger vi nyhetsbildet. Og så har vi en dialog med, med ingeniørene våre som har varslingssystemer, slik at de kan se for eksempel om en bil har vært i en ulykke, om airbagger har varit utløst og så videre, og hvor vi da ser etter tegn i de datasettene de har på, på at brannen kunne ha begynt i, i en av
0: våre biler. Ja. Men En sånn som meg som sitter så inn i æra som mulig, nå er det vel to metaforer på likt der, mm. men selv jeg, jeg gikk rundt og trodde at dette her var, var en elbil mm. nå så lang tid senere hvorfor skjer det? Hvorfor skjer det at det opplyste mennesker da bare får med seg deler av information. I en, i en nyhetssak som var, var overalt?
3: Jeg tror nok det ligger litt i, litt i medienes natur at det er, det er mye morsommere å lage sensasjonsbaserte saker basert på de første rapportene om at det var en elbil branden startet i, og langt mindre morsomt å korrigere sig selv på. Og vi satt jo og jobbet med henvendelser fra store nasjonale medier i, i mange dager och uker etter den branden, hvor de lurte på nettopp dette med elbiler och brandfare, og hvor dette var et diskusjonstema til för att det var presisert for länge siden att branden hadde begynt igjen i en, i en gammel fossilbil. Så det på en måte, de, de lager en litt sånn, det blir litt sånn selvforsterkende hvordan, hvordan de omtaler det. Og, og så er det jo klart at det, eh, mye av, av, av mediebildet følges jo av mange i, i overskriftsform, och- da da får man nok ikke nødvendigvis med seg hverken presiseringer eller korrigeringer men mer bare det, det innledende for å si det sånn mm.
0: Og, men, Helt konkret hva, hvordan er det dere jobber for å, du snakker om å overvåke, men hva, hva gjør dere konkret for å på en måte, slå tilbake på den, den falske informasjonen som som kommer ut eller det som er, er unøyaktigheter som kanskje ikke er, er vondt ment det, det varierar jo fra från sak till sak men, men
3: vi vi jobbar ju jo med med på mode faktachecking och eftergållelse av av både de henvändelser vi får och en del av de mediasakerna eh, som som dyker upp alltså vi läser jo egentligen absolut allt av mediedekning om Tesla där cirka 150 200 artiklar i veckan som stort sett. Eh, og, og vi har en dialog med mediene där vi mener att eh, Där vi mener at det er vinklinger eller dekninger eller påstander som, som, som ikke er riktig, rett og slett. Og da, og da kan vi utfordre journalistene på det, basert på basert på vår kjennskap til, til materialet. Og noen ganger er de diskusjonene konstruktive, og andre ganger føles det mer frustrerende å måtte göra en jobb på, med å faktasjekke og med å på måte, uh, argumentere for en mer saklig dekning av stoff som vi opplever at journalisten ofte egentlig blir gjort selv.
0: Men når, når dere svarer, enten det media eller ute i offentligheten, og dere er ett selskap som du sier som jobber på et litt kontroversiellt felt, skal på en måte erstatte fossil energi som har byggt opp hele dette landet, Det er drevet av en, la oss det en karismatisk personlighet som Elon Musk, og det har også har opp på det selv og provosere litt i samfunnsdebattene som du inne på. Hvordan hurdan blir dere møtt? Er det mött är det är det som tänker att dette detta tåler väl tesla är vilken trovärdighet har det när det svarar på den måten här är det någon som tänker att det inte tror på dere hva dere sier? det oavsett vad det ser
3: det är blandet hurdan vi blir mött och det är ju altså, de flesta möter oss ju men men sundskepsis så det skulle egentligen bare mangle for det det säger sig själv att vi är ju inte någon objektiv part i i någon av dessa diskussionerna men, men det är klart att i en del tillfällen så efterspörr vi ju det vi menar er på mode helt sakliga preciseringar och 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 där man er ärlig om var tal kommer fra, hurdan talen har satt upp, vad man sammanligner med, vilka svagheter som finnes i sammanligningen, vilka svagheter som finns i forskningen man, man viser til, till och vad man eventuellt utelater, och 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 den öppenheten burde burde media den kunna utvisa.
0: Mm. Du, du snakket en del om, om mediene og opp mot sosiale medier. Hvordan vil du rangere dem? Hva, hva er de største utfordringene ved de to institusjonene? Sosiale
3: medier får en forsterkende effekt på de unøyaktighetene og, og de unøyanserte fremstillingene som kommer i, i, i media. Det var det vi var litt inne på til å begynne med, at når, når en unøyaktighet først har fått spredt seg via en nyhetsartikkel, så, så blir den enormt forsterket av disse grupperingene du finner rundt omkring på, på nettet. Og de grupperingene, de er det helt meningsløst å, å, å prøve å påvirke, for, for en del av disse menneskene virker det som dette nærmest er, er religion. Men da bør man i hvert fall sørge for att den, den uh, informasjonen som kommer fra redaktørstyrte medier, fra myndighetene og fra, fra andre kilder er så, er så nøyaktig og så, så transparent som mulig.
0: Og derfor har vi blant annet tjenester som faktisk.no. Hvilken grad synes du det fungerer i? Vi er veldig glad for
3: at, at den, den tjenesten finnes, og de har jo flere ganger gått in i elbil-relaterte diskusjoner og på en måte ryddet opp i en del unøyaktige eller eh, direkte feilaktige påstander fra blant annet eh, politikere. Så, så, så vi tror att de, de, de spiller en, en, en viktig roll i å være litt vaktbikje.
0: Ja. Mm. Tusen takk skal du ha, Even Sandvold-Roland i Tesla. Nå vi hørt litt om, om hvordan et selskap møter falsk informasjon, enten det er bevist eller, eller ubevist. Hva tenker du når du hører dette, Kristoffer?
1: Närbanden på på Solla speciellt är ju ett sånt klassiskt som vi vi fullt väldigt tät. den startet ju som en vad ska vi sin kommunikationsfel alltså kommer med ubekreftete rykter. Altså det første tipset gikk på at branden startet inn elbil, sa operasjonslederen på TV-a. Og dermed var det i gang. Og under et døgn så handler alt internasjonalt om hvordan en elbilbrand, voldsom elbilbrand, stanset all flytrafikk i Norge og havnet faktisk til slutt som en case for statsministeren, hvor hun ble beskyldt for å skjule sannheten. Jeg har spesielt en tweet her som som betegner det, dette var døgn etterpå, myndighetene prøver å dekke over gårdagens katastrofe på sola og lufthavn. Brannen startet i en dildobil. Vi leser Tesla. <laughs> og på grunn av den og flere andre dildobiler så brant nesten halve parkeringshuset ned. Men Erna og de andre landsvikerne beordret en dekkoperasjon. Betalte skuespillere har vittnet om at brannen startet i en dieselbil. Det er blankt løgn. Ikke sant? Og det, der har du konspirasjon allerede, og den florerer fortsatt. av vi startkommer og snakket sammen før denne podcasten, så hadde jo ikke du engang fått med deg at denne faktisk startet din dieselbil.
0: Ja, det, var, det er jo riktig informasjon fra faktisk til nå der. Helt enig i den påstanden, må vi kunne si. Nå er jo ikke Tesla her til å forsvare seg mot dildobil-anklagene, men hva er på toppen på din to-do-liste Kristoffer, for samfunnet for å bekjempe disse informasjonene?
1: Ja, vi startet allerede med dette i fjor sommer med å ansette tre i faktisk som nå giver skoleprosjektet Tenk eh, som handler jo ettersett om å bygge undervisningsopplegg eh, om eh, kritisk eh, mediebruk og kildebygistighet for ungdommer eh, og å få det ut i skolen, få du inn i pensum. Dette skriker jo skolene, eh, bibliotekene etter, og ikke minst seniorakademiene, som jeg sa, eh, en like stor utfordring er den aldrene befolkningen, som har liten, eh, hva skal jeg si, digital kompetanse, og lett bli offer, ikke bare for, du skal si, den der politiske desinformation men også for ren svindel. Eh, mange av dem har sikkert fått med det disse bitcoin-svindelsakene, eh, men det er sjokkerende mange som går på denne typen svindelen som er en del av dette falske nyhet i segmentet. Og det er der du sier hva er løsningen? Vi kan ikke forbi falske nyheter i altså det er autoritært, vi kan ikke forby, altså det, det, det går liksom gli inn i dette med ytterhetsfrihet og demokrati. Facebook og Twitter er ute og har ulike måter å sensurere det på. Ja, eller sensuell, opplyser folk om at det finnes mer information men jeg tror det viktigste her er å gå på enkeltpersoner. Altså vi er, vi er nødt til og rett og slett bygge eh, kilderiktikk og kompetanse hos befolkningen, sånn at hver og en av oss blir i større grad en i stand til å, 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 å oppdage og ikke la oss lure, men to også advare hverandre. Det å være på en måte en god venn. Altså vi har jo et slagord i faktum at venner lar ikke venner tro på usannheter. Og det er jo hele poenget at hvis du og jeg blir flinke til å si fra at du hva, det, det du deler deg, det er tull. Og ikke bare det men hvorfor det er tull? For det er jo det hele filosofien bak faktasjekket, at det handler ikke kom svaret, men det handler om hvordan du finner svaret. Gjør folk i stand til selv, og gjør de undersøkelse som skal til for å være kildekritisk, da har vi kommet langt på vei.
0: Mm. Og hvem er det som kan tenkes å ta et sånt overandret ansvar på vegne av myndighetene? Dere har gjort det på vegne av, av mediene. Nå... Vifter jeg hodet i retning av Ørjan,
1: er, er det så enkelt som at DSB må gjøre mer, Kristoffer? Jeg, jeg tenker jo at, eh, altså man ska være veldig forsiktig der, men det vi mangler er jo insikt Altså innsikt, studie med kunnskap, med åpenhet rundt hvordan det fungerer. Vi trenger noen som ser de spredningene som kan hjelpe oss i å forstå fenomenet på en bedre måte, slik at vi kan motvike også de algoritmene som styrer den mediehverdagen.
0: Og, og Ørjan, du, du nikker der borte i, i Tønsberg i Dekteratet for samfunnssikkerhet og beredskap är det en utförring det det tar på det och på något sätt eh, samordnade myndighetens svar på det.
2: Ja, vi är i alla fall en av de myndigheterna som som har en del av det ansvaret och vi har ju ett samordningsansvar som ni vet på, på på vårt nivå vi understöttar ju oss och justistdepartementet och
0: og... ja, vårt nivå?
2: Ja, så altså, du tänker mer på direktorsnivå alltså det som är mer utövande i den nationella hanteringen och så rådgör ju vi de politiske sekretariaten i, i departementen. Ehm, uh, men jag är enig i det Kristian, for å si om at det er befolkningen som er nøkkelen her, samtidig som eh, kommunikatører i, eh, i staten og også i de, en, altså i de eventuelle sivile virksomheter som er truffet en eller i krise, har ett kjempeproblem, spesielt hvis jeg snakker om desinformasjon og falske nyheter. For det er en ting staten ikke kan gjøre, så det gå ut med Uh, informasjon som vi ikke har fått verifisert. Og det å verifisere informasjon, i alle fall information som er viktig for hvordan befolkningen ska forholde sig til en hendelse, kan av og til ta tid. Og ganske ofte, spesielt innenfor det vi kallar for hybridkrig eller desinformasjon eller informasjonskampanjer, så er den vi ønsker å gi informasjon mot informasjonen uh, ikke val de oppto dette. Vi kan bare klænge ut det ved har. komme som har. Noget i staten kommunikatøren istatnneår press, man man får liksom myke somsjør sig oss nok ogg så nu af COVID-19 så har denne samjøringer og fælles bilde på kommunikation hvor et my bedre syd sammen på de ulikeke forvarkningsnevå van. vi vi har gjort tilllire.
0: Ørjan du snakker om ulike forvaltningsnivåer og som gammel byråkrat så elsker jeg å høre sånne resonemanger men dere sendte ut en manual for noen år siden til folk på beredskapet og de skulle hamstre så så mange knekkebrød og så så mange hermetikkbokser og så videre det, det skal ikke sende ut en manual på falske nyheter da. og så si detta detta dette må dere faktisk gjøre for å bekjempe dette problem.
2: Ja, det gjorde vi jo faktisk under når rett i oppseiling av covid-19, og da sendte vi ut en brosjyre til til fylkesmenn og kommuner som vi håper at de kunne dele på, på sine sider med befolkningen på hvordan du skulle avsløre falske nyheter og, og hovedbudskapet vårt var jo like det som Kristoffer aldri hadde vært inne på, nemlig at falsk nyhet og kan i verste fall gjøre den krisen vi står i verre ved at personer tar feile valg eller ikke stoler på de som har den riktige informasjonen. Så sånn at vi gjorde det også, og så får vi se om dette får en større del av den egenberedskapskampanjen som vi har i åran fremover, men det är ikke umulig.
0: Takk for det, Rønn. Og helt til slutt, Kristoffer, du holder jo kurs du, til og med i kommunikasjonsforeningen i disse lokalene vi sitter nå. Hva, hva er de aller viktigste du sier til kommunikatorer fra de skal ta sin del av ansvaret her?
1: Det er jo, som det også står i kommunikasjonsforeningens etiske prinsipper, det er å gi så fullstendig information som mulig, uten at gå på kostning av teutsidsplikten, altså åpenhet. Åpenhet er alfa og mega. Det gjør det veldig lett også å faktasjekke, for det, man kan ikke faktasjekke anonyme kilder, ikke sant? Det er jo det gjerne man bruker, anonyme kilder, og det er i ryktet og ting, men er man åpnet, så... Um, gjør man det også vanskelig skape konspirasjoner rundt egen virksomhet uh, og så nummer to kommunisere ærlig og tydelig og være åpen om avseende i rolle, metoder og bindinger og der ser vi jo dessverre skrekkeksempler også i Norge på hvordan dette, denne gråzonen mellom kommunikasjon og PR uh, faktisk skaper vondt verre man hadde et eksempel før fjor som vi med innovasjonsnorge og dette med tidløse sommerhøy som vi er extremt kritiske til, for det øyeblikket vi som kommunikatører benytter oss av de samme virkemidlene som vi kritiserer andre for, Russland, løgnfabriker eh, og andre som driver med propaganda så gjør vi det mye vanskeligere for oss selv eh, i andre enden når vi skal si at jo, vi har det sanne budskapet eh, så vi må for Guds skyld ikke havne i en situasjon hvor kommunikasjon og PR gjør det lov å drive på en, måte, en slags eh, godhjertet snill for, for falske nyheter fordi det på en måte målet helge midlet, eller midlet helge målet da, da er vi galt av sted da,
0: da avslutter vi med lage en liten manual for falske nyheter det finns ingen forskjell
1: på onde og gode falske nyheter Falske nyheter er falske nyheter, og det det må vi slutte med.
0: Det er åpenbart at du har lyst sagt mye mer om at det ikke står det, kunne du også, Ørjan. Og du skulle sikkert gjerne vært her i studio med oss og vifta enda mer aktivt med med fingeren, så jeg la merke till. det. Men tusen takk för att dere ga oss en skikkelig grunnig gjennomgang på dette feltet. Dette var kommunikationspodden Mitt navn er Eirik Bergesen. I redaksjonen har jeg med mig Malin Sundby-Revo og redaktør Mari Mellum. Tekniker er Tom Daniel Laugerud. Podcasten er laget med støtte fra Fritt Ord. Takk for at du hørte på. Husk å abonner, og vi høres igjen neste uke.
3: Du har hört en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no.